0: Mauritanie, aux confins du désert du Sahara, dans un paysage qui semble sortir de la légende, les morts d'origine arabo-berbère empruntent encore la vieille route des caravanes. C'est une nature au premier abord hostile. La vie est dure. Même le temps paraît avoir du mal à se frayer un chemin. C'est le pays des longues transhumances là où se découpe la silhouette énigmatique de la caravane de chameaux, venue de nulle part et en route vers nulle part. Ce sont les descendants des berbères Sanhaja qui, dès le début de l'ère chrétienne, s'installèrent dans le Sahara occidental. Ils y dominèrent rapidement toute la région grâce à leur monture, le chameau. Plus tard, ce sont les Makryl qui arrivèrent dans la région. À partir des royaumes de Tekrour, Ghana et Mali au sud, la route caravanière parsemée d'oasis s'avance vers le nord. Tout le commerce de l'époque transita par cette route. Le territoire de la Mauritanie se situe dans la région sahélo-soudanienne de l'Afrique occidentale. Le relief aux pics agressifs et le sol dépourvu de couleurs vives soulignent le caractère grandiose du décor. La faible concentration démographique, un million de kilomètres carrés pour un peu plus d'un million et demi d'habitants, ajoute, à ce paysage imposant une touche de désolation. Si le Sahel occupe la région du Sud-Mauritanien, le vrai désert couvre presque entièrement le pays. Ce désert qui fait parler d'un pays entre deux mers, l'Atlantique et la mer de sable, le Sahara. Et ce n'est pas une simple figure littéraire que cette comparaison. Tout comme dans la mer, la beauté de l'image devient cliché. Tout comme dans la mer, l'insondable vie du désert n'a d'égal que celle de l'océan. Ces palmiers avaient, il y a encore trois ans, plus de 4 mètres de hauteur. Poussé par le souffle de l'armatant, vent brûlant venant du Sahara, le sable prend vie et engloutit inexorablement tout sur son passage. Dans sa lente progression, même les montagnes ne peuvent l'arrêter. Le désert chasse aussi l'homme qui, fuyant les sables, se réfugie dans des villes modernes qu'il a construites, telle Nouakchott, capitale sortie du néant en 1957. Les premiers habitants de Nouakchott étaient portés par ce phénomène bien connu de nos jours, l'exode rural vers les villes. Mais il faut y ajouter sans doute les victimes de la terrible sécheresse qui frappa le Sahel entre 1968 et 1973. Et rapidement, la ville devint un noyau entouré de bidonvilles, où les bâtiments durs, malgré le rythme élevé de la construction, ne pouvaient suivre l'accroissement de la population. Les tentes abritent ceux qui, poussés par la tentation de la ville ou par la force du désert, ont dû quitter leur village natal comme cette jeune fille.
1: Je viens de l'un de ces villages qui jalonnent l'ancienne route, mais je vis ici aux abords de la capitale.
0: Pourra-t-elle trouver la force d'épanouir son identité culturelle ou devra-t-elle abandonner son rêve de vie dans la grande ville pour retourner dans son village traditionnel Voici donc le problème de la route des caravanes. Voici aussi dans ce regard la question que se pose toute une population. Voilà donc la raison de la présence dans un de ces villages de M. Amadou Matar Mbou, directeur général de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Mandaté par les 155 états membres de l'organisation, il s'est rendu à Shingeti pour y lancer, en présence des autorités nationales, un appel pour la sauvegarde de quatre villes anciennes de Mauritanie. Le directeur général de l'Alexo était présent pour marquer l'intérêt et l'appui de cette organisation. L'appel porte sur les villes de Wadan, Shingeti, Tichit et Walata, quatre cités sur un grand axe caravanier qui relia le Maghreb au Sahel. et l'Afrique profonde, cette région, s'ouvre simultanément au commerce des biens et à l'échange des connaissances. Elle sut aussi devenir par elle-même un foyer de création et d'inspiration le cadre rayonnant d'une intense vie religieuse aussi bien que de nombreuses activités scientifiques et artistiques. Je lance un appel
1: solennel en faveur des quatre cités anciennes de Mauritanie, Ouadane, Tsinghéti, Tichit et Ouallata. Ainsi pourront être préservées quatre cités qui détiennent depuis sept siècles l'un des secrets de notre avenir, l'épanouissement de chacun dans la solidarité de tous.
0: C'est un défi au désert que l'homme lance. Un défi de la communauté internationale renouant avec la volonté des bâtisseurs de ces villes anciennes. La caravane fut certes le moyen de transport le mieux adapté à la région. Mais il ne faut pas perdre de vue que son importance culturelle et sociologique se manifeste encore de nos jours. Ces quatre cités en sont la preuve. Depuis des siècles et jusqu'à nos jours, la Mauritanie est connue sous le nom de Bilad Shingeti, le pays de Shingeti. Cela montre sans équivoque l'importance culturelle et religieuse de la ville. Mais Shingeti aujourd'hui se meurt. Le sable l'ensevelit. Sous ces constructions se trouvent déjà plusieurs étages recouverts par le sable et superposés progressivement. Ces ruines représentent donc le dernier niveau construit. Ces murs faits de pierres sèches simplement posés les unes sur les autres, relèvent d'un art véritable. Et leur technique de construction les rend aussi très vulnérables aux rares pluies et à l'action du vent. Peu à peu, le sable monte, les portes sont forcées, jusqu'à ce qu'un jour tout s'arrête, le sable aura gagné. Et pourtant, cette ville est connue jusque dans la lointaine Arabie Saoudite, car c'est de Shingeti que partaient les caravanes vers la Mecque. Aujourd'hui, l'axe économique qui, reliant ces villes, constituait la route des caravanes, s'est déplacé vers le sud, suivant la route goudronnée qui part de Nouakchott vers le Mali, route construite jusqu'à Nema. Shingeti sut aussi devenir un centre important d'échanges commerciaux. Jadis, ces caravanes comptaient plus de 400 chameaux elles transportaient dattes, barres de sel, or. Même si aujourd'hui les caravanes sont moins nombreuses, elles constituent encore un élément de base commercial du fait de la difficulté du transport par route. Mais au-delà des marques gravées dans la pierre, ces villages recèlent des richesses, comme cette bibliothèque. Qui appartenait au père de ce jeune
2: Je veux la conserver comme mon père pour honorer sa mémoire et la transmettre à mes enfants.
0: Bibliothèque où, tour à tour, on trouve le poète Razga, Averroès, Avicenne, le consulte Belamash ou le savant Sheikh Ould Hamouni. À 100 km au nord de Shingeti, toujours sur la route des caravanes, se trouve Ouadan. En suivant d'abord le lit à sec du Douerat, la caravane s'avance vers le nord de Shingeti, de palmeraie en palmeraie. Plus loin, les dunes. Au-delà, la ville de Wadane. Wadane, la ville de Dezoued, celui d'Yves-Noir et celui de Vorzi. Construite au VIe siècle comme une imprenable citadelle, elle contrôle les palmerets qui s'étendent à ses pieds. Ces jardins sont riches, riches d'eau, mais leur entretien nécessite une main dœuvre dure à la tasse. Or, depuis le changement socio-économique intervenu après l'indépendance, les travailleurs s'en vont vers les mines de Zouerat ou vers les villes. tâche verdoyante qui semble déplacée en plein désert et qui peut constituer la richesse de toute la région et se convertir en grenier de la drame. Actuellement, il existe deux villes, celle que l'on a construite récemment, et l'ancienne. Celle du premier commentaire de l'abrégé de droit de Khalil, droit musulman, descend jusqu'au Palmeray. En fait, il s'agit là de milliers de mètres carrés de décombres, des constructions irrémédiablement perdues. Mais avons-nous le droit de laisser s'effacer les traces qui restent encore d'une ville, qui nous raconte toute une portion d'histoire à travers ses vestiges À Ouadane, de même que dans les autres villes, le problème de l'eau reste le plus important. L'eau détermine les chances de survie d'une communauté. Mais quelle rue de travail pour éviter que les puits ne se comblent Ici aussi, l'axe économique s'est déplacé du fait de l'exploitation des minerais, de l'entrée du pays dans le circuit mondial et de la sécheresse. Les gens partent à la recherche d'un travail et peu à peu, les puits s'assèchent.
2: Ces puits, de même que les palmerés, sont morts victimes de la sécheresse. Ici, il y avait beaucoup de palmiers qui donnaient des dates. Ils sont morts faute d'eau. Il serait facile de remettre ces puits en état. Il suffirait de dégager le sable qui les a comblés. Mais où trouver la main-d'oeuvre tous les gens sont allés travailler ailleurs, même les animaux sont partis.
1: Les
0: travailleurs sont partis. Les paniers sont morts et les puits sont à sec. Wadan se meurt. A plus de dix jours de marche vers le sud-est de Shingeti se trouve la ville de Tichit. Ville isolée, éloignée des routes trop lointaines, est concurrencée par la création de villages qui tentent à la remplacer.
1: Je ne veux pas
0: A l'appel du Muezin dans la ville de Tichit, autrefois prospère, peu nombreux sont les fidèles qui répondent. La ville est peuplée de vieillards, de femmes et d'enfants. Pour Tichit, peut-être plus durement, l'inexistence des routes rend la mort plus insupportable tant elle est longue et pesante. Ici, les maisons sont en ruine alors que les hommes de Tichit sont connus pour être de bons maçons. Ils construisent ailleurs. Les femmes, pour tuer le temps, tissent d'interminables nappes. Elles travaillent à deux, à trois pendant des mois. Quand celle-ci sera finie, on attendra une hypothétique visite pour la vendre. Ou ce sera peut-être un présent pour le mari lorsqu'il reviendra. Ce chef coutumier est très amer mais réaliste.
2: Les hommes sont partis chercher du travail. Certains sont partis à Nema, Nouakchott, Tijikja, Mwadibou, ou Atar. Partis chercher du travail. Les gens de mon âge sont tous partis faute de travail. Les vieux restent parce qu'ils ne peuvent pas bouger, parce qu'ils ne peuvent pas travailler ailleurs. Ici, ils veillent sur les palmiers, construisent tant qu'ils peuvent.
0: Et en fait, à Nema, au bord de la route, le marché réunit tous ceux qui sont partis de leur ville. Ici, le camion a remplacé le chameau et il y a du travail. Ce commerçant est un bon exemple.
2: Je suis originaire de Tichit. J'y suis né et j'y ai grandi. Avant, je n'avais jamais quitté Tichit. Arrivé à l'âge adulte, je devais fonder une famille, mais je ne savais avec quoi la nourrir. Tichit est inaccessible sauf à d'autres chameaux. Ma mère et mes sœurs sont restées là-bas. J'ai vainement essayé de les amener. Elles préfèrent mourir de faim, mais rester là-bas.
1: Vous savez, avant, Tichit était très peuplé. Mais à la suite de la sécheresse, les gens sont partis chercher du travail ailleurs.
0: Elle est restée au village et ne veut pas quitter sa maison. Elle a un enfant. Et son mari vient la voir tous les deux ou trois ans. Élever un enfant sans son père, attendre des années pour voir son mari, cela pose bien des problèmes. Et oui,
1: évidemment que ça pose des problèmes. Mais qu'est-ce que je peux faire Il s'en va chercher quelque
0: chose pour nous deux. Mais que ferions-nous s'il restait assis à nous regarder tous les deux Telle est donc la situation, lourde et pesante de cette ville isolée. Tichit. Isolé par la route qu'il a oubliée et durement touché par la sécheresse qui la vide de ses habitants. Toujours sur la route des caravanes, là où l'eau existe, des sédentaires saisonniers s'occupent de leurs troupeaux de chameaux. Car dans ce désert ingrat, si la voiture peut peut-être remplacer les chameaux pour le transport, le chameau c'est pour l'homme, le lait délicieux qui le nourrit, le protège et le guérit. C'est le poil que l'on tisse pour faire des couvertures et des nattes, c'est la peau pour les sandales, les sacs, c'est la viande. Le chameau restera toujours la richesse du nomade. Sur cette route des caravanes, la ville plus méridionale, Walata. Les constructions sont différentes et la richesse proverbiale de ses habitants, qui travaillent dans toute la région sahélo-soudanaise, permet de la conserver encore en bon état. Il crée des activités. Disciplinés tous, même ceux qui sont partis, contribuent à son maintien. Amoureusement, chaque année, ils refont les façades. Allez, allez. Walata, décrite dans les récits des voyageurs sous le nom de Birou, fut à la fois centre prospère de commerce et pépinière de savants. La légende de sa fondation illustre parfaitement la rencontre du peuple soninké ou sarakolé noir avec les arabo-berbères, porteurs de l'islam vers l'Afrique noire. La légende en effet raconte que les premiers habitants soninké étaient fétichistes. Yahya arriva et tarit les puits pour les obliger à rendre la ville et à se convertir à l'islam. Cette ville chargée d'histoire, de tradition, d'art, cette ville n'a pas été épargnée non plus par les sables du désert. Même la mosquée est à moitié ensevelie et pourtant on y va prier. Par les portes et les fenêtres, le sable ne cesse de s'infiltrer. Obstinés, les walatiens semblent ignorer ce sable qui guette devant leurs portes. Ils continuent à vivre dans des intérieurs richement décorés. Comme dans les autres villes, les habitants se sont constitués en comité de sauvegarde. Ils se réunissent pour organiser des actions conjointes pour évoquer l'appel de l'UNESCO mais aussi pour se raconter la encore la une fois l'histoire de leur l l ville, pour se dire encore une fois qu'ils ne veulent pas que leur ville meure. <t
2: 'in>
1: Après la réunion
0: du comité, les notables rendent compte au village tout entier de leurs activités. Peut-être vont-ils puiser des forces dans cette volonté qui s'exprime à Walata, aussi bien que dans les trois autres villes. Le chef coutumier de Walata signale d'ailleurs que l'appel de l'UNESCO à la communauté internationale est un puissant apport à leur cause, mais il compte surtout sur leur propre travail. Après avoir parcouru sur le sol mauritanien une des routes des caravanes, la beauté de ces infatigables voyages perd un peu de sa légende romantique, car la vie que l'on y mène est rude. Au gré des routes des caravanes, il y a Tinigi, une ville morte. On a même perdu la trace de son histoire. D'après certaines indications, telle la grandeur des ruines de la mosquée, Tinigui était sans doute une ville importante. Aujourd'hui, elle n'est plus. La ville est morte. Les animaux sont morts. À quand, les hommes Le désert possède une force que seule la volonté de l'homme peut vaincre. Les cités parsemées dans le désert du Sahara sont la preuve de la victoire de l'homme. Mais hélas, preuve éphémère qui risque non seulement de disparaître, mais encore de devenir le témoignage de sa défaite. Peut-être, sur la route des caravanes, la solidarité internationale va-t-elle se manifester pour l'épanouissement de chacun dans la solidarité de tous